0: 大家好，今天是四月二十六号，农历三月十一号，欢迎收听南哥说车。首先向您介绍此次节目的主要内容 ：Mini 敞篷版、马自达 CX- 杠八、奔驰 A、宝马二系旅行版。本台消息，南哥在今日文章中提到 ，Mini 敞篷版专为女性设计，收多少钱都不算贵。1.5T 宝马。118卖14万， 1 5 T Mini 却卖34万，钢铁直男搞不懂。以下为详细内容
1: 。新车二手车参谋张南哥，跟着南哥啊，看看听一听不一样的车展。今天跟大家聊聊这个 Mini 官方推出的一款新车啊，叫 Cabrio， 其实就叫 Mini 的敞篷版。然后呢，中文翻译叫“自由派”，正式上市售价为34万5到39万5啊。然后，该版本在这个 Cooper 和这个 Cooper S 的这个车型上均会出现，也就是说，它在整个 Cooper 和 Cooper S 的车型上都会有这个敞篷版啊，自由派的这么一种设计风格。呃，按理说呢，这种 Mini 呢都是给女人设计的，对吧？所以呢，按理说你卖给女人的这个东西呢，多少钱都不算贵啊，就跟爱马仕包的吧，从几万到几十万，对吧？这个东西。你说它多好呢，对吧？它是一个品牌和一个调调的象征，所以这个车这个东西，尤其是 mini， 就无法用真正的这个呃硬件的堆积，对吧？然后加上算成本来算这个车。那你说说这个一台 mini 这种小车的成本，按理说能比捷达呵呵高多少呢？我觉得也就那么回事儿吧。所以一辆。1 5 T 的这种敞篷版的普通的这种 Mini， 它卖到34万，我是觉得哈哈哈，就是呵呵吧，因为大家想想， 1 5 T 的宝马1 1 8 i， 同样品牌的对吧？然后呢，现在其实裸车价也就14万嘛。那1 1 8 i 的内饰起码还要比 Mini 再靠谱一点，所以没办法对吧？这个这个车是设计给女人的，所以南哥评论再多都没用，女人喜欢就好。那起这个名字我觉得挺怪，你看自由光啊，自由侠，现在人家都是克莱斯勒吉普啊 ，Jeep 下边的这个车型了，然后他自己又改个叫自由派，哎呀，凑什么热闹呢，对吧？然后这个据说不是说这个整个迷你车型要国产嘛，然后是由长城给代工，那你都快国产了还卖这么贵，是给长城让出利润空间吗？呃，不知道啊，所以这个大家敬请期待吧。这个车其实真的没什么多说的。我对我对 mini 这车，反而就是觉得它是个车。然后呢，这个车这个东西，它是个车。然后呢，在我眼里，它就跟 QQ 啊、啊比亚迪 F 蛋啊、长安奔奔嘛、啊、长安奔奔 mini 啊，我觉得没什么区别，就是个小车嘛，对吧？啊，就、这、跟、个、smart 也没什么区别。我个人反而更喜欢 smart， 而不喜欢 mini， 这是我个人的一个一个喜一个喜好了
0: 。马自达本身不错，但由于品牌小，导致店中试驾车型不多。CX-8 作为各方面都略逊于 CS-9 x 的一款车，如何成为马自达杀手锏？
1: 今天呢，跟大家说一个很神奇的品牌哈，叫马自达。嗯，本身的车不错，然后也有着这个。日本宝马的这么一个称号，但是呢，这车咱们要正面的去面对它，它毕竟是个小品牌，本来就品牌小，号召力就小，然后车型呢本身就少，然后呢，在中国还弄了两个合资厂，对吧？有这个长安马自达，还有一个一汽马自达，导致一个现象就是，你每去一个四 S 店，你到底这个店里卖的是什么，客户是不知道的，蒙圈的。它不像广汽的本田和这个这个呃东风本田，它起码每个本田它下边有一些车型，你去哪个店里都有的看，对吧？那这个马自达就特别有意思，你想去看，你本来你去个四 S 店，比如说想看 4S 杠五吧，那店里可能只有个 4S 杠四；你想看阿特兹吧，可能店里只有昂昂克赛拉，它一共可能在是，在中国主要销售就这四个车型，而而且分了两个店，对吧？而且每个城市可能这个店的布局都很少。所以呢，这个这个品牌就极其极其的小众。然后我就说说啊，这次车展呢，我我我春节的时候在美国看了 CS 杠9了。我一直以为 CS 杠9会引入国内，为什么？因为这个车定位呢是和汉兰达、锐界一样的是一个大七座的这么一个 SUV， 然后动力呢用的是 2.5 和 2.5T 的两个动力版本。看上去是不错，听上去也不错，整个车的颜值也非常的不错。大家知道啊，现在比较有诟病的是什么呢？就是现在 CS 杠5这车太小了，对吧 ？CS 杠5整体来说是一个，呃，值得入手的一个运动型的 SUV 啊，整个车操控啊，整个车紧凑度啊，包括整个车驾驶感受是不错的，除了隔音稍微差点意思，其他的你看改进了这么多代。内饰呢，原来特别差，现在呢升级了一下，还不错，对吧？原来是手刹，现在变成电子电子的这个电子刹车，所以整体来说 ，CS 杠5经过这几代的改款，因为换了有两到三，就是类似小改款嘛。现在的这次的 CS 杠5颜值是不错，但是最大的问题还是这车空间不够嘛。那 CS 杠9实际上能够特别特别好的在中国一下能炸，为什么呢？因为本身这车在美国卖的就不贵，好像三万多，就跟汉兰达在美国的售价是一样的。动力呢，实际比汉兰达要好，尤其它 2.5T 的车型，对吧？那这个车，我以为呢，这次车展或者一直喊着不是要国产嘛，肯定应该上了。但是呢，很好奇的是什么呢？就是车展弄出来一个徒弟啊，就 CS 杠 8， 我给它定义叫什么呢？就是本身 CS 杠9应该是一个汉兰达锐界的一个好的劲敌，我姑且管它叫杀手啊。那这个杀手的这个意义呢，就是在于我是一个很牛逼的杀手，我来了就是要。捅你一刀，哈兰达再踹你一脚，锐界，然后抢一点份额，把整个马自达这个品牌也能往上拽一拽，对吧？你让大家知道，马自达现在整个品牌在中国是比较低端的，他的车现在最贵的无外乎阿特斯，就是马六嘛，它那就二十万的这么一个一个水平。那真的四 S 杠九过来，他其实可以抢一抢二十五万到三十万这个市场的，尤其是抢抢哈兰达的这个生意。但是，但是他没有把这个杀真正的杀手派过来。派过来一个什么呢？就是美国本身没有这个车型啊，就叫 CS 杠8也就是说，这个杀手临时雇了一个徒弟，然后呢，简单培训了一下，就让这个徒弟来中国做杀手了呵呵，对吧？然后呢，毕竟你是一个新手，本身你又没有挑战力，那你来了，其实就是整个来说就是送死来了。对吧，国内现在七座 SUV 市场是上面有汉兰达、锐界两座大山，大大但是大家再想想，国产品牌也不弱，现在什么广汽的这个 GS 8卖得不错，然后呢，荣威这次车展出了 RX 8对吧？这都是大七座的 SUV， 然后前段时间还有一个特别不着调的 Jeep 出了一个大指挥官，对吧？定价四十万，但是大家抢的都是这块的市场跟生意，你在这个时候派了一个对吧？这个弱不禁风的小徒弟的杀手过来。你真正的杀手可能来了，都有可能，对吧？死在这儿，但是你弄了个徒弟来，那就是送死来了，好吧？那我姑且就把这次马自达的新车发布定义为他又脑残了，好吧？那这次这个四 S 杠八呢，简单来说，它定义呢是一款中大型 SUV， 但实际上它就是一个啊，怎么说呢？中型 SUV 吧？我觉得尺寸呢，也就是锐界比锐界还小，应该就是奇骏的那个尺寸。然后做成七座，大家可想而知这个七座多么不实用，肯定很局促啊。那这车颜值呢，跟 CS 杠5跟 CS 杠9没什么区别啊，就是整体来说其实是套娃，但尺寸根本跟 CS 杠9就差点意思，对吧？哎，所以呢，我对这次 CS 杠8在国内未来的销售的这个怎么说呢，一点都不理想。我觉得这就是一个来送死的车型，对吧？叫落地成盒，最近比较流行的一个口号，因为我最近经常落地成盒，好吧，欢迎大家在微信上加加南哥微信啊， 1 7 5 4 4 1 8加入南南哥说车的车友群。然后晚上呢，如果有空啊，我微我如果在线，大家可以邀我一起跟大家吃鸡啊，吃鸡战场呵呵，最近经常吃鸡落地成盒，好吧，就今天的音频啊，关于新车马自达 CS 杠9啊，错了 ，CS 杠8 c s 杠9的徒弟啊 ，CS 杠8。就说到这
0: 奔驰作为国内备受关注的品牌，存在着用料差、车价高、保养贵等问题。车展新款奔驰 A 是否可以改变现状
1: ？昨天在这个南哥车友群里边，很多人问：“哎，南哥这 A 1怎么样？你觉得这个新的奔驰 A 系靠不靠谱啊？”我看了一下，呵呵总之来说呢，总我这么简单跟大家今天说一说我对奔驰 A 级车的看法吧。首先呢，说到奔驰，必须先说一说，对吧？这个 BBA 它其他两个竞争对手，宝马和奥迪，在国内的这个级别的车的一个布局。大家知道，其实宝马现在在中国其实是个良心企业，这个尤其是这个一、e、系的车卖的确实不贵，保养也便宜，对吧？然后呢，在这个奥迪里边呢，奥迪 A3 现在的价格 ，1.4T 的也就是十多万，嗯、肯定是不到二十万就能买到奥迪的 A3。那这两个车都差不多啊，你看幺幺八 i 1 5 T 三缸发动机，现在的售价是15万，就是优惠完啊。之前春节，就是今年春节前的时候优惠呢到14万了啊，所以这是一个很诱人的价格了。那咱说说奔驰，奔驰呢，首先我觉得国产奔驰，毕竟它是北京克莱斯勒，对吧？原来是北京戴姆勒，然后奔驰这个合资厂。北汽这个企业呢，就不是很靠谱啊，这个国企嘛，对吧？大家知道。第二呢，大家知道原来奔驰 E 也好 ，C 也好，在国内国产的车最大的问题就是用料真的是比国外的差了很多，对吧？减减配嘛。那我觉得这个奔驰的 A 系，我对它也不是特别看好。就第一，因为它是北汽这家公司出来的啊。第二呢。哎呀 ，C 级、E 级都减配那么严重，那这个 A 级更不用说了。然后呢，我再说说这个车的价格，因为现在奔驰这两年在国内卖的确实好，尤其这次 S 改款之后，对吧 ？S 搭带着这个 C 和 E， 就是卖的真的是又不又又没什么优惠，定价本身比奥迪和奔驰呃比宝马都高。另外呢，这个。GLE 啊 ，GLC 的价格更是啊，基本上已经把宝马和奥迪甩开一条街了。所以整体来说，性价比非常差。对，同样的品牌的定位，那为什么说你就要卖的贵？而且你用料，我觉得还真的不如奥迪和宝马来的扎实。所以这次 A 级，我觉得呢，上市之后，我觉得两个问题大家要关注。第一呢，就是整个的价格啊，匹配的一点四 T 二零 T 的发动机，一点四 T 的价格，我估计呢。肯定得超过二十万了，就优惠完的价格肯定也会超过二十万。然后二零 T 的价格，我就也得奔着二十大几，奔着小三十去了啊。所以这个车我不太看好啊，就是因为奔驰车，你我现在在所有给所有的这个车友推的呢，都是所谓的叫经济适用车，就是说在这个同样的价位能够买到性价比比较高，然后呢性能比较好，口碑也不错的车。那跟 A3 比啊，跟这个宝马118比，我觉得完全没有竞争力，尤其在价格上。所以在这个级别里边，我首推呢是买奥迪 A3， 因为它更稳定，性能更靠谱，对吧？然后这个啊价格更便宜。那 1.5T 三缸的118呢，真的是适合一些年轻人，就是尤其是这个大学刚毕业想买一辆车代步的，然后家里条件还不错，对吧？然后这个买个 118， 我觉得挺好的，尤其女孩买个 118， 我觉得挺靠谱。啊，养护啊什么的很便宜的。那 A 系呢，观望一下吧。我估计呢，这个定价肯定便宜不了。那你要定二十多万，那何必买它呢？对吧？现在的宝马3 2 0 Li， 对吧？优惠完也就是二十六七万的价格嘛。所以我觉得 A 系你喜欢奔驰这个品牌，我觉得怎么也得入个 C 级吧，对吧？这么多年 A 级、B 级的车，奔驰一直在卖，为什么卖得不好？就是不好嘛，本身的车就不靠谱，对吧？嗯，关于这次车展 A 系呢，我的观点就到这儿了，就我不看好啊，这个车肯定是贵啊。至于外观什么的，这个就仁者见仁，智者见智了，好吧？那这个 C 级的用料都已经很廉价了，那这个 A 级就更差了，好吧？那今天关于奔驰 A 聊到这儿
0: ，宝马二系旅行版。从品牌、颜值、操控等方面，是否依旧会是冷门
1: ？今天跟大家聊聊宝马啊，宝马呢， x 3已经跟大家聊完了，非常靠谱的一款车。最后就看在国内销售的价格跟市场的优惠了。我觉得这个车非常有竞争力啊， 2 0 T 四驱加上宝马全新的内饰跟颜值啊，我觉得新 X3 非常非常的看好。Q 5呢，为什么不看好？因为 Q 5呢虽然加长，但整个车的设计是两年前的一个设计了。因为这车已经上市两年了，所以这次说是全新 Q 5其实不新了，两年了还叫新吗？对吧？按照正常道理，现在应该换代了呵呵。所以啊，这个我更看好叉三。那今天的主角，我要聊一聊宝马的一个二系啊，二系。我不知道为什么，就是宝马整个这个车系很有意思啊。你会发现它的一系、三系、五系、七系啊，都是主销车型。包括叉三、叉五、叉一对吧？但是，一到了这个双数，好像就变得很冷门，比如二系啊、四系啊、六系，然后呢，还有个叉二、叉四、叉六。那怎么说呢？这两年呢，宝马因为国产加上整个一系啊、叉一的一个推出，其实是拉低了一个宝马这个品牌对于客户来说的一个入门的指导价，对吧？我去年都跟大家说过，今年年底的时候，叉那个幺幺八 i 最低配的优惠价十四万，真的是太便宜了。大家想想14万，十四万就基本上一点五 T 的车型，基本上就和一些日系车呀，包括思域啊，都是一个价格了。所以真的是宝马拿出诚意了。啊，虽然比如说啊，大家说哎，这车改了前驱啊，改了这个啊平台 U L K 是吧？还是什么 U 什么 K 那、嗯、无所谓，这平台都无,无所谓了，这就是一个全新平台，是个全新前驱的平台。但是毕竟宝马是宝马嘛，对吧？做工跟品牌，我觉得是在国内是最核心的一个一个东西。那说说这个二系旅行版，我不知道它现在是国产还是以进口的形式来弄。我相信啊，因为现在二系这个车的定位应该是定位是一个家用，就年轻人的一个家用多功能车，因为整个车做的有点像跨界车，就有点像那 cross 那种跨界车，就是它介于轿车和这个 SUV 或者是轿车和旅行车之间这么一个，呃，一种感觉，有点像高尔夫加旅的这种设计。那二系这两年在国内卖的是不错的，虽然它不是主销车型，但是因为它售价相对来说二十万左右嘛，那也得到了很多这种年轻的家庭用户的这个需求啊，比如很多年轻人，比如说他喜欢当时一个人的时候可能买一系或者三系了，呃，当组建了一个家庭，二人世界的时候，这个二系其实是一个挺好的选择。那这次二系出了一个旅行版，我觉得挺不错啊，因为旅行版呢，可能对比原来的二系它的。这个乘用空间或者后备箱的这种载物空间会更大一点就有点像高尔夫加旅的这么一个定位。所以我觉得呢，年轻的家庭用户又不太喜欢稍微大一点的车或者 SUV 的用户呢，我觉得二系旅行版是一个挺好的选择。那如果这个车呢，如果是国产的话，我估计定价在二十就是二十五六万，然后优惠完大概是二十万左右的一个价格，是挺有竞争力的。毕竟啊，就是宝马品牌，然后颜值啊什么的是挺好看的。第三呢，宝马虽然是前驱平台，现在这个级别，但是我觉得呢，它呢毕竟还是这个操控还是有的。对吧？然后第四点呢，就是我觉得这个车虽然用了双离合变速箱啊，但是没关系，没关系。双离合，呃，南哥之前买的那台 M 2也是双离合的，所以宝马的双离合是没什么问题的，大家放心用就好了。它起码比大众的靠谱吧？对不？行吧。所以总结来说呢，就是这是一,一台适合年轻人，尤其是这个年轻家庭用的一款多功能的运动车啊，很年轻，很运动，很动感。然后呢，价格应该不会特别贵，所以呢，大家可以持币观望一下哈。然后这个车我觉得挺靠谱的，尤其是这个后备箱的空间是挺大的，好吧？那今天的关于宝马二系旅行版就给大家介绍到这儿。然后呢，南哥的微信啊，幺七五四四幺幺八，然后大家可以加微信关注南哥说车公众号“南哥说车”，然后可以进咱咱们的车友群
0: 。南哥说车节目播送完了，感谢您的收听。